0: 中国人对面是有感情的，特别是北方大部分地区一直都是以面食为主。曾经有人说过，只有吃了面食才能够填饱肚子，可见人们对于五谷杂粮当中小麦磨出的面如此依赖。在中国大地上，关于面食的烹制方法多到难以隶属。人们吃面、爱面、玩面，似乎面已经成为了中国人的又一个图腾。面塑是以面粉加彩作为原料，手工捏制成各种形状而得名。我国早在汉代迎神赛会的罗舞，便有用面团塑成的鬼怪头部的形象。新疆吐鲁番阿斯塔纳地区出土的唐代永徽四年，也就是公元653年的陵墓当中，便发现了有面制女俑，还有半身男俑，距今已经有一千多年的历史。这是目前发现的面人文化最早的食物证据
1: 。面塑在中国的历史可谓源远,远流长，在中国的很多农村，至今还保持着逢年过节或者祭祀的时候制作面花的习俗。而现在的城里人则很难见到这些东西。面花又称花馍、礼馍等。尤其是沿黄河流域的青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东各省，以及内蒙古、新疆、东北等地农村，都普遍流行着面花，但不同的地方有各自不同的叫法。如陕西华县称大骨卷，关中地区喊作馄饨、燕燕馍。甘肃叫做大月饼，山东则赋予它“太阳饼”的美名。只要掌握好发面技术，按照式样进行捏制，那么一个鲜活的面膜形象就会脱颖而出。在许多地区，人的一生不断与面花结缘，而面花也深深的融入当地人的生活。面花从农村发展到城镇，则更多的衍生出它的观赏性和收藏价值。在一些专门的艺人手里，面人儿成为可供出售的工艺品，也被少数喜欢的人收藏。这或许就是曾经辉煌的面人儿走向城市后变得曲高和寡。而面花却能在北方广大农村经久不衰的原因
0: ，面塑起源的具体年代已经不可考证。现存最早的古代面人是出土于新疆吐鲁番阿斯塔那地区的唐代永徽四年的面制女俑头、男俑上半身像和面珠。到了宋朝，捏面,面人已经成为了民间节令十分流行的习俗。到了明清时期，艺术面塑已经具有了很强的艺术价值和经济价值，成为面塑艺人最为重要的谋生手段。而在清朝咸丰三年，山东菏泽木里庄做泥塑的王清源、郭香云等人采用染色的糯米粉捏制面人销售，很受欢迎。到了光绪年间，天津出了一位面人张，他早年抄录戏曲，人称章“白本张”。捏面人的技术十分精湛，可惜他的技艺在晚年便失传了。近代以来，以面人汤汤子博、面人曹曹一策、面人郎郎少安最为著名。故宫博物院现存的清朝末代皇帝溥仪曾经玩过的一些人物面塑，就是出自著名的面塑艺人汤子博三兄弟之手，至今仍然色彩鲜艳，技艺相当成熟。
1: 老北京街头最早出现的面塑艺人，大多来自山东曹州，为现今的山东省菏泽地区。他们背着箱子，沿街售卖。一团团带颜色的面，在捏面人的先生手里揉上一揉，就变成了孙悟空、猪八戒、佛爷、寿星、胖娃娃等等。各式各样憨态可掬的面人儿，若是有几个零花钱换个带着长长铃子的孙悟空，一路举回家去，可要招来小伙伴们许多羡慕的眼光呢。或许。正是因为这些山东艺人的出现，才影响和造就了后来名震京城的面人汤、面人郎等面塑高人以及他们的后代。面人汤康子博出生于一八八二年，他的故乡河北通县，曾是各种民间艺术集散之地。而濡木染，给他以深刻的影响。他的父亲是运粮河上的码头工人，却刻得一手好砖花。由于家境贫寒，汤子博小小年纪便当过小工，也曾提着小篮子上街卖花生、糖豆。汤子博自幼喜爱民间艺术。当时的通州城里有个老画师叫田凤鸣，擅长画人物，在那一带小有名气。汤子博便拜他为师。由于汤子博聪颖好学，又肯下功夫，他临摹老师的画几乎达到乱真的程度
2: 。他就对这个呃绘画感兴趣。然后呢，通县呢又有一个呃画那扇面画的，叫扇子画丁，叫丁子敬。那么他的扇面画画的也相当好。那么我父亲呢就去临他那个画。这时候呢，通州有一个这个万寿宫，万寿宫呢就是很热闹。哎，这时候就过来这个呃山东的这个面塑艺人。就做那种孙悟空啊、猪八戒啊，就这样的。他一看，呢，做的很粗糙。他当然有一个想法，就是说呢，我要把我画的国画人物，用这个面的形式做出小立体的小人像，多有意思啊！所以根据这个情况呢，他就说：“我不买你这个人我买你那个面，你卖不卖？”那当然他要卖呀、啊。那好，那我多少天我都给我全买了。然后回去以后呢。就用那个一个竹片儿呢，磨那么一个小雕塑刀的一个工具，然后回去自己就试制，试制试制，他就做了，就完全把他那些个国画人物，还有那个戏出的人物，他就做成面人了
0: 。第一代面塑大师汤子博，一八八二年生于通州，他从小喜欢绘塑，兴趣广泛，对医、儒、释、道、禅颇有研究。面人汤的面塑在清代由汤子博首创，他以深厚的国学和艺术功底博采众长，将民间面人由千举式改为托板式，进而创造出核桃面塑、浮雕面塑、悬塑面人等多种形式，题材也拓展得极为广泛，有书卷人物、戏曲人物、仙佛人物等等，用料从面粉到桃木泥等。以大量成功的作品确立了面人汤面塑流派的地位。一九五六年，中央工艺美术学院成立了汤子博工作室，从此面人汤从民间登上了艺术殿堂
1: 。最早的山东面人为铅举式，捏成的造型附着在一只竹签上或苇子棍儿上，只能举在手上玩耍，很不易保存。汤子博先生根据这种情况大胆改革，他通过转动竹签使面和竹签离空，然后把面人安放在托板上。这种形式上的改变，终于使面人从街头上的玩偶变成了可以陈设于书桌案头观赏把玩的艺术品。汤子博先生。还从中国绘画中汲取艺术灵感，一开始捏就摆脱了曹州艺人的老套路。当时通县的万寿宫，类似于当时北京的白塔寺和隆福寺，像个大集贸市场，逢五逢十都有民间的戏班子在那里搭台唱戏。康子博则成了那里的常客，常常在台下看得出神，琢磨着那些戏中人的身段、表情、服饰和衣纹。每次看戏回来，无论多晚，他都要用速写的形式画下那些戏中的人物，然后再按照那些手稿捏成立体的面人
2: 民间的这个呃面塑艺人呢？他们都是一些城市化的东西，也就是说呢，呃，有套路，比如就会五样，比如什么呃阿福、老渔翁、这、呃、孙悟空、猪八戒、关公、穆桂英，比如就这几样，那么他就够了，在街上一一一卖，走走街串巷的一卖就行了、嗯，那么我父亲他因为他的基础他是画国画的基础，那么他的这个题材就比较广泛了。另外一个呢，就是说呢，他对于这个中国古典文学呢，从小就非常的这个爱好，读了很多书，他就能够想到，我就不仅做孙悟空、猪八戒了，那我就要做李白、杜甫、白居易，我就要做《三国》《水浒》《红楼梦》，那么他这么一一做就就和那个社会上一般那个呃民间免费人不一样了。
0: 因为常年学习绘画，汤子博爱将自己画中的人物捏成面人，与其他手艺人的面人很是不同。那时候的面人多是老头、渔翁，而汤子博先生的面人既有戏出里的霸王、虞姬，也有《聊斋》《红楼梦》当中的书卷人物，还有李白、杜甫之类的古代名人。而且他还大胆地做了一项改革，就是将当时千举式的面人改成可以站在木板上的案头陈列式。虽然这仅仅是一个小小的改革，可在当年他却动了一番脑筋。刚在签子上捏完的面人还是软的，要是把这签子退了下来，面人不就捏坏了吗？于是他就想着，退的时候手往下轻轻一按，然后一边转。一边慢慢的退出来，再在板上固定住一个小竹签，把退下来的面人往上一按就行了。可以说，把千举式面人改成按头陈设式的面人，汤子博是第一人
1: 。无论是传统题材还是临时命题创作，汤子博都能应手而成。一次，他被请到梅兰芳的家中，做了《霸王别姬》。梅兰芳看后禁不住连声说：“你做的虞姬是我，是我。他做的老黄忠，懂戏的人一眼就能看出是谭教天扮的。可见汤子博对表演艺术家的形象特征及表演上的独到功夫是很细心体察过的。
2: ”解完以后呢？那个文化部部长沈雁冰，就请我父亲到中央美院去，就说给那时候有工艺美术系，给工艺美术系做一些个教学参考资料。那么我父亲呢，就做了这个呃四大天王，另外呢就是做了一套这个呃水浒一百单八将。那么做这水浒一百单，那都是呃可以说呕心沥血。为什么呢？就是说他。他不但要做某一个东西，那时候呢，我正在读中学呢。那么我母亲呢，哎，就一边做饭，一边把各种版本的《水浒》，比如说这个描写武松的，他就把凡是描写武松的地方都加上纸条，然后呢，一边做饭一边跟我父亲聊天就是这一段讲的武松什么什么，那段讲什么什么，所以一百单八将那是很下功夫做出来的了。
0: 多闻天王是汤子博老先生的一件传世作品，他大胆地将国画写意揉进了面塑当中，来表现中国古典诗词和传统戏剧的意境。作品渗透着作者的修养和智慧。面人汤的作品不但涉及的题材广泛，而且在造型上也极具特点。人物比例按绘画的技法讲究行七作五盘三蹲四。头脸比例讲究竖三笔，横五眼，左蓝台右亭玉，刀法沉迟顿挫，色彩对比和谐，表情取神取韵。这些作品传达着作者对生活的热爱，以及他朴实无华的艺术追求，也折射出中国古代文化的博大精深和民间艺术的绚烂多姿
1: 。核桃面人是汤子博先生的重要作品。它能在半个核桃皮里展现出十分广阔的天地，就像一个微型的舞台。在这个不到一寸的舞台上，有故事，有衬景、山石、溪涧、树木、屋宇、桥梁、舟车、人马，令人叹为观止。当时受到知识界和文化界的喜爱。京剧老生王绍楼曾经专门收藏汤子博的核桃作品
2: 《三八二十四仙朝西王母》，一共二十七个人，长径呢二十七二公分的，哎，窄径呢是二点五公分，也就是这么大里头，这么一个小小的空间里头，容纳二十七个人，拿放在你一照，黑白眼珠里头还有表情。
1: 汤子博先生创作的《二十四仙朝王母》《十八罗汉朝如来》等核桃作品，人物和动物的形态各异，生动传神，堪称艺术绝品
2: 。我小的时候呢，哎，我就问我父亲、啊：“我说您做的面人，怎么的那那个、神态那么生动什么的？”我父亲说了：“面人就是面神，哎。”他说：“你这个面人，你做出要是没有神，那你就是小小人形了，那就没没有玩偶了，没意思了。”哎，所以他说追求的也就追求的是这个神，他就拿出这个了，灯光一，就把这个面人这个影呢，映到墙上了。他说：“你看没有？”他说：“面人要做到近取神似，远取韵似。你看我这个面人，你看。”这个神态生动不生动？哎，这是取神。那么他这个面人印到这个墙上的那个影像有韵味你一看也能看出来
0: 。以现在的眼光来看，手艺人大多生于草根，长于民间，很少有人拥有高等学历。即便是那些被评为国家级工艺美术大师。非物质文化遗产传承人的代表人物也大多只上过高中，不过在他们当中有极少数人曾经就读于高等学府，能在一个相对较高的平台上广泛接触中西文化，并将其吸收到的艺术养分巧妙地运用到民族传统手工艺当中，其作品在众多同行当中显得卓而不群。面人汤的第二代传承人汤素国，一九六七年毕业于中央美术学院雕塑系，现在是北京市非物质文化遗产面人技艺的传承人
1: 。汤素国是汤子博的次子，由于生长在艺人世家，汤素国从小就对民间艺术产生了浓厚的兴趣。那时候逢年过节。家里变成了制作民间工艺品的做法
2: 。你不粘一些写对联然后门口也可以摆一个摊卖对联给人写对联哎，然后剪窗花、剪纸，剪剪窗花，然后那个剪那个聚宝盆，那聚宝盆贴在门上特别大，呃，邻居什么的也都要，也都给他讲。哎，呃，这个放风筝，我们家那风筝特别大。这个一间屋子，把这个翅膀什么这个都拆下来以后，吊在顶棚上，到春天拿下来再插上，插上用那个子绳放。晚上骑着自行车呢，我那小二哥呢，这个到郊区放这个大风筝，一直玩到晚上，然后把这小灯笼系在那个那个线上，一直照天亮，一看小小天灯
1: ，那我们那时候基本就是玩啊。汤素国中学毕业后，曾随父亲一起到工艺美院上班，给父亲当助手。后来，凭着努力考上了北京工业大学电子学系。那时候，他的梦想是当个科学家。然而，他只在工业大学读了一年，就被工艺美院的老师吴达志说服，怀着继承父亲面人汤面塑艺术衣钵的理想。转而考入中央美术学院雕塑系，在那里，汤素国学习了六年的西洋雕塑
2: 。我就感觉呢，这个应该学院要向民间艺术学习，民间艺术也要吸收学院的一些的呃艺术科学，这么样互补，我觉得这艺术呢就更发展、更提高了。
1: 系统化的学习使汤素国的作品在造型上更加讲究体面关系，也更加注重科学化的人体比例和结构。他把美术学院学来的东西融会贯通地运用在面塑作品中，讲求人物的肌肉感和性格刻画，而不追求外表的光滑漂亮。他在创作时胸有成竹。往往只用三两下便能捏出人物的神态和动态，作品传达出强烈的艺术美感
0: 。第二代面人汤素国的作品题材十分广泛，除了历史、神话、戏曲人物之外，还有不少以现实生活及中外文化名著中的艺术形象作为题材的。他巧于构思，作品赋予感情色彩。善于抓住形象的特征，并大胆加以夸张，用概括的动作、生动的表情、饱满的体积以及简练的线条来刻画人物，显得气势磅礴，极富艺术魅力。他的代表作《钟馗》不过是盈寸之物，但经照相放大了几十倍，面部仍旧特征显著，性格鲜明，就连那吹得四散开来的胡须也为人物平添了许多特色。
2: 我从小呢，受我父亲的这个教导吧，对对于钟馗的印象非常深刻。另外一个呢，就是说呢，关于钟馗的书籍呢，你比如《钟馗捉鬼传》呐，还有钟馗这个很多钟馗的绘画的题材呢，很多了。你比如这个呃，恨福来迟，呃，独掌朝纲，耳听消息，哎、呃，等等等等，哎、呃，钟馗嫁妹，哎、呃，很多关于钟馗的故事。这都是民间里头耳濡目染，大家都知道的，哎。另外就说呢，钟馗呢是一是一个呃象征，就是呃降魔除邪，哎、呃，既能够保证你的吉祥幸福，又能够除呃这个除掉你的这些个灾难。这个呢，呃、人民群众是非常喜闻乐见，而且非常喜欢钟馗的。
1: 这是汤素国创作的《钟馗醉睡图》，钟馗把宝剑插在石头缝里，连纱帽也扔在一边，靠在石头上酣然大睡。这件作品色彩浓烈，人物比例严谨，小中见大，在人物的神态刻画上也有独到之处
2: 。而且这个脸脸部刻画呢，因为它必。钟馗呢，都是这个呃，怒目而视啊，哎，瞪着眼，你看这神态特别足。那么钟馗要喝醉了睡觉，那么你怎么体现他的神呢？那么我就完全用他的这种肌肉来表现这钟馗的这个呃这这种情绪
1: 。在以现代生活和文学名著中人物形象为题材的作品中，康素国创作的《小泽征儿。抓住了著名指挥家特有的动作瞬间加以刻画，充分表现了音乐家的狂热与奔放。在指挥棒划过的一刻，似乎听到潺潺音乐在耳边萦绕。汤素国十分讲究体面关系与整体联系，他的作品既富有整体感。又面面相关，既玲珑剔透又相互关联。在人物动态处理上，他讲究在大的动作中产生微妙的变化。色彩淡雅捕捉也是他作品的特点之一。他把浓郁的民间色彩寓于沉着淡雅之中，用色和谐统一，不燥不腻。展现出一种优雅的古典之美，在色彩上，该强调处施以些微的强烈色彩，需着重处点以浓重的焦墨
2: 。面人汤的这个作品的这个色彩来讲呢，呃，它是来源于民间，又上升一步，提高一步，提高到什么地方呢？就是说，他把中国。这个传统的文人画，这个色彩，这个呃用色，和民间的用色很很恰如其分的把它融合进去。那么中国传统绘画呢，它都用的是石色，石青、石绿、赭石、藤黄，哎，这种颜色的非常典雅，哎，你看着非常柔和，非常有这个呃文人的。默契的味道吧，这些东西，哎，这种趣味，它和民间的又结合起来，那么，所以我就觉得，就是说，呃面人汤的这个面塑，这个颜色呢，它既典雅又含有民间的味道，哎，这种处理，所以它才能够，呃，进入了艺术堂奥，哎，才能作为一个真正的这个案头陈设品欣赏。
0: 提起面人汤，很多老北京人都知道一代面塑大师汤子博的故事。其弟汤友义受其真传，兄弟俩在北京街头设摊卖艺，手法精湛，名声大噪，被称作面人汤。后因汤友义与汤子博各有风格与传人，汤友义带着儿子汤灵玉来到沈阳发展。岁月沉浮，面人汤的后人历经几代之后，成为了纯正的沈阳人。但是捏面人的技艺却始终传承，与北京的面人汤遥相呼应。汤子博不但教了弟弟，还教了弟弟的儿子汤林玉。汤林玉十一岁的时候开始跟随父亲和伯父学艺，在北京东安市场天桥一带以卖面人为生。之后，汤林玉随着父亲汤友义来到了沈阳，先后在辽宁工艺美术研究所等单位工作。在几十年的时间中，汤玲玉凭借着对人物表情、动作、服饰等的细致入微的观察，他在继承前辈面塑艺术精华的基础上，注重赋予面人就是面神的灵性，以花鸟鱼虫、大型兽类、瓜果蔬菜、神仙佛像、戏曲人物、民间传说人物、现实生活人物作为创作题材，创造了揉、斩、搓、拨、挑、捏。等相关的技巧，形成了自己独特的艺术风格和手法。汤明玉的面塑主要以古典小说、戏曲当中的人物和片段作为题材。他捏的面人大的有半尺，小的可以在核桃大小的面团上捏出十八罗汉。对于前两代面人汤来说，捏面人是一种谋生的手段。他们的生活方式犹如过去老艺人一样。拿着个小马扎，背着大大的木质工具盒，走街串巷，流动而简朴的生活方式，与前辈们在当年北京街头度过的民间艺人生涯一脉相承。2001年7月25号，面人汤艺术馆在北京通州开馆，这里的人们可以走进汤子博大师的艺术世界，欣赏他的艺术精品，缅怀他的艺术风采。一百多幅历史照片，生动地记录了面人汤的发展历程以及昔日大运河的繁荣景象。此外，面人汤艺术馆还收藏了面人汤二十多件面人精品、大量书稿、手稿以及证书。其中最为珍贵的便是汤子博先生的核桃面人《木兰从军》。现在，面人汤父子大量的作品已经被外国友人收藏，使面人汤的艺术走向了世界。